0: 1908 Der Live-Radio LASK Podcast Powered by Energie AG Immer LASK, immer Lask, ey, ey. Mit Wolfgang Müller Servus, grüß euch. hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908 Zur aktuellen Ausgabe bei mir endlich zu Gast, seit neuestem auf der Trainerbank und für unsere Defensivaufgaben zuständig Auf seiner Website steht Fußballisten Leben und Fast zu so schön, um wahr zu sein. Emanuel Bogadets, danke, dass du dir heute Zeit nimmst.
1: Sehr gerne, danke für
0: die Einladung. Wie schon bei den vergangenen Ausgaben haben wir corona-bedingt die digitale Variante für die Aufnahme gewählt. Wir sitzen in verschiedenen Räumen, du beim LASK, ich bei Live-Radio im Studio. Emanuel, du bist startbereit? Bin startbereit, ja. Super, dann legen wir los. Was darf ich da vorneweg traditionell zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, Radler oder bleifreies Helles beziehungsweise ein Wasser vom BWT, still oder prickelnd? Ich
1: bleib beim Wasser, danke.
0: Gut, gerne, für mich ein Zipfer-Urtyp. Prost, Emanuel. Prost. Ihr habt euch für die Euroleague-Gruppenphase qualifiziert, das heißt die englischen Wochen sind losgegangen. Letzte Woche London bei Tottenham dazwischen Bundesliga, davor Cup für Herumfahren. Diese Woche am Donnerstag geht es daheim gegen Ludo Goretz, nächste Woche auswärts in Antwerpen. Wie geht es dir gerade?
1: Mir geht es sehr gut. Wir ähm, sind gerade in der Nachbetrachtung vom St. Pölten-Spiel, werden es jetzt dann später beim Training den Spielern präsentieren. Von daher geht es mir sehr gut, weil es glaube ich eine gute Leistung von uns war. Vorbereitung, Nudo Gore, jetzt sind wir auch mittendrin und von daher bin ich gut eingedeckt mit Arbeit, aber da, dadurch, dass es mir sehr viel Spaß macht, geht es mir sehr gut.
0: Vor einigen Wochen schon in Manchester gegen United, jetzt in London gegen Tottenham. Wie ist der Flashback, wieder Spiele auf der Insel zu haben?
1: Ja, ist natürlich toll. Kommen Erinnerungen wieder dann zurück, auch so durch London zu fahren, wenn man dann wieder diese Pubs sieht und Backsteinhäuser. Die Pubs waren halt leider nicht so voll aufgrund der Maßnahmen wegen Covid, aber trotzdem freue ich mich immer wieder, wenn wir zurück auf der Insel sind. Es war auch vor allem beim Abschlusstraining ein richtig typisches englisches Wetter mit Nieselregen. Das hat dann
0: schon Spaß gemacht. Zu deinem neuen Job als Spartentrainer, nach wenigen Monaten im Stab von Dominik Thalhammer. Wie schaut da die Trainertätigkeit von dir genau aus, was du uns ein bisschen beschreibst? Ja, im Endeffekt ist es jetzt nicht so strikt getrennt, wie, wie das manchmal in der
1: Öffentlichkeit vielleicht wahrgenommen wird. Wir arbeiten eigentlich schon an vielen Themen gemeinsam oder an fast allen Themen gemeinsam. Aber es ist dann halt so, dass im Endeffekt ich die Verantwortung trage für das Spiel gegen den Ball, für die Defensive und im Großen und Ganzen aber wir alle Themen gemeinsam besprechen und auch erarbeiten.
0: Es ist ein sehr neues Konzept, was beim LASK in der Trainingssteuerung jetzt umgesetzt wird, zumindest im heimischen Fußball, wirkt es auf viele von uns, natürlich auch auf mich neu. Nachdem ja gerade beim Lask-System der Dreiersturm schon die erste Verteidigungslinie ist, wie kann man sich das ein bisschen im Detail vorstellen? Mhm.
1: Ja, es ist eigentlich so, dass natürlich für die Spielphasen immer alle Spieler wichtig sind. Also es das heißt jetzt nicht, ich bin für die Defensive zuständig und coache jetzt nur die Abwehrspieler, sondern es ist einfach die Phase im Spiel, wenn wir den Ball nicht haben, wie bekommen wir den Ball zurück. In dieser Phase liegt bei mir die Verantwortung, aber wie gesagt, wir arbeiten diese Themen dann auch mit allen Trainern gemeinsam. Das Spiel hat sich eigentlich so entwickelt, dass eigentlich die wichtigsten Spieler schon die Angreifer sind im Spiel gegen den Ball, weil mit denen beginnt alles, wenn die ihre Arbeit gut verrichten, dann äh, greifen die Mechanismen und es wird auch für die Spieler dahinter einfacher. Von daher ist es eigentlich so im Umkehrschluss auch dann für den Stefan in der Offensive, dass eigentlich fast so ist im Spielaufbau. Wie positionieren sich die Verteidiger, die Sechser, wie verhalten sie sich und, und eigentlich steht und fällt dann alles mit diesen Positionierungen. Von daher ist es eigentlich in den letzten Jahren von der Entwicklung so gekommen, dass für mich eigentlich fast die wichtigsten Spieler die Angreifer sind und für den Stefan in der Offensive die wichtigsten Verteidiger, die wichtigsten Spieler, die Verteidiger sind.
0: Das heißt, auf der einen Seite seid ihr verantwortlich für die defensive, offensive bzw. für die Standardsituationen. Auf der anderen Seite seid ihr mit allen Spielern eingebunden.
1: Natürlich, natürlich. Und wir arbeiten das auch im Team. Ist nicht so, dass jeder da jetzt kommt und sagt, wir machen das gegen den Ball so und der Stefan sagt so, so und wir diskutieren alles gemeinsam, jeder bringt seinen Input. Ist halt nur mal so, dass grundsätzlich ich die Verantwortung für defensive Defensivvertrag und der Stefan für offensive bzw. Christian für Standards, aber ist nicht so, dass wir uns nicht austauschen oder jetzt da nicht mit allen Spielern arbeiten. Es ist ein sehr dynamischer Prozess, wir stehen alle gemeinsam am Platz. Und es passiert dann auch mal, dass ich in der Offensive mit Steffen in der Defensive, dass wir es das gemeinsam auch coachen und es wird auch alles gemeinsam erarbeitet. Man darf sich das nicht so abstrakt vorstellen, dass es das dann so strikt getrennt ist. Es ist mehr oder weniger nur Verantwortungsbereiche, aber in der täglichen Arbeit mit den anderen Trainern ändert sich jetzt nicht so viel.
0: Inwieweit ist das vergleichbar mit American Football oder mit dem englischen Trainingssystem, mit der englischen Art und Weise der Trainingssteuerung? Hat man sie da online genommen oder ist das komplett was anderes?
1: Also es ist vor allem mit dem englischen System zu vergleichen, wo es doch diesen Manager gibt, der jetzt nicht alles unbedingt am Platz immer leitet. Der Dominik ist trotzdem mit uns natürlich mit draußen und beobachtet, aber das Coaching liegt eigentlich mehr bei uns, bei den Spartentrainern. Ich glaube, so wird es in England schon jahrelang praktiziert. Ich denke, mit American Football kann man es nicht unbedingt vergleichen, weil das dort doch schon strikter getrennt ist und die jeweiligen Trainer nur mit dem jeweiligen Mannschaftsverbund arbeitet. Bei American Football ist es ja auch so, dass dann die Defensive am Feld ist, dann ist die Offensive nicht drauf und umgekehrt. Von daher wird das dort viel strikter getrennt. Bei uns ist es ja mehr ganzheitlich im Fußball und von daher arbeiten wir
0: mit allen Spielern gemeinsam. Emanuel Bogatet, so ein Trainer. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass du vom Schoko Schachner am meisten mitgenommen hast. Was war für dich bei den Trainern in deiner Laufbahn immer besonders relevant?
1: Schon eigentlich der fachliche Hintergrund. Wie viel Kompetenz haben sie Redet der Trainer jetzt nur davon, rauszugehen und eine gute Leistung zu bringen und, und, und das Beste zu geben? Oder es steht schon viel mehr dahinter, stehen ein bisschen Inhalte dahinter? Und Schoko Schachner war halt damals wirklich seiner Zeit voraus, weil aus also Italien halt die Viererkette mitgebracht hat, dieses raumorientierte Spiel, das jetzt sich natürlich in der Zwischenzeit massiv weiterentwickelt hat. Aber zum damaligen Zeitpunkt war er halt einfach der Zeit voraus und das hat man schon imponiert, wie er auch da neues, neue Wege beschritten hat, ähnlich wie wir es auch beim Lask versuchen. Damals war es ganz klar so, dass man deckung war das, was jeder praktiziert hat, mit Libero und so weiter. Er hat dann die Viererkette eingeführt und ich habe auch hautnah miterlebt dass junger Spieler, wie schwierig das eigentlich war, gegen Widerstände sich da durchzusetzen. Immer wenn neue Dinge kommen, gibt es natürlich Menschen, die vom Alten bleiben wollen. Das ist ganz normal, ganz natürlich, auch bei den Spielern. Und wie der Walter Schachner das dann einfach implementiert hat, dieses neue System. Und wie das dann aber auch funktioniert hat, wie wir die taktische Überlegenheit dann eigentlich auch ausnutzen konnten. Nicht unbedingt mit den besseren Spielern, aber mit der besseren Taktik. Da habe ich das erste Mal gelernt, wie wichtig eigentlich ein System oder Taktik ist, um
0: im Fußball Erfolg zu haben. Im Umkehrschluss, was ist dir jetzt als relativ junger Trainer selbst wichtig im Hinblick auf den Umgang mit der Mannschaft?
1: In erster Linie, dass, dass ich einen ehrlichen Umgang mit der Mannschaft pflegen möchte. mir ist es ganz wichtig, dass die Spieler immer wissen, woran sie an mir sind. Ich kommuniziere gern direkt und ich glaube, dass, das hat mir als Spieler selber immer am besten gefallen, wenn ich genau wusste, woran ich bin. Und so würde ich es auch mit den Spielern jetzt halten.
0: Als Spieler hast du ja hin und wieder mit den Trainern auch angeeckt. Beispiel Nationalteam und Hickersberger, das sogar zur Teampause geführt hat. Wie siehst du das Ganze jetzt Jahre später von der anderen Seite als Trainer und nicht als aktiver Spieler? Ja,
1: dass es natürlich so ist, dass man Spieler immer nur einen kleinen Einblick hat in, im Entscheidungsprozess eines Trainers. Also es ist natürlich nicht immer einfach. Umgekehrt ist es so, dass ich schon auch gern mit Spielern zusammenarbeite, die, die ihre Meinung sagen. Damals wäre es vielleicht besser gewesen, das alles ein bisschen interner zu machen und nicht über die Medien und Öffentlichkeit zu spielen. Das habe ich damals ja dann ziemlich schnell auch gelernt und in meiner weiteren Karriere dann auch verbessert. Aber ich glaube, intern ist immer wichtig, so eine Feedback-Kultur zu schaffen, wo die Spieler natürlich nicht jedes Mal, aber wenn wirklich schwerwiegende Anliegen sind, dann auch zu mir kommen können und einfach dann wie über die Dinge sprechen können. Und ich bin dann auch, denke ich mal, reflektiert genug, um dann auch darüber nachzudenken, ob die Spieler vielleicht auch Recht haben, weil ich denke auch, dass Spieler auch manchmal Dinge sehen können, die der Trainer nicht sieht. Und da ist mir einfach die Zusammenarbeit mit den Spielern sehr wichtig, auch wenn natürlich immer klar sein muss, wer jetzt dann im Endeffekt die letzte Entscheidung
0: hat. Emanuel, danke für den Einblick. Grundsätzlich ist es ja alles ziemlich schnell gegangen, vom Spieler beim LASK auf dem internationalen Parkett dann zu den Juniors, wo du auch schon ins Trainergeschäft als Individualcoach reinschnuppern hast kennen. Jetzt sieht man die beim Abklatschen nach der Tottenham-Partie mit dem Team von Jose Mourinho. Was sagst du zu diesem coolen Einstieg ins Trainergeschäft?
1: Ja, ist natürlich schon toll, wenn man jetzt gleich so schnell auf internationaler Bühne arbeiten darf, wenn man so tolle Gegner wie Manchester United oder Tottenham gegen sich hat. In diesem Trainerteam mit Dominik Dahlhammer und den anderen Trainern, die sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen kann, lerne ich natürlich jeden Tag dazu. Ich bin natürlich auch riesig gefordert, aber genau solche Herausforderungen mag ich und, und deswegen macht es mir richtig Spaß. Ich liebe es, wenn ich gefordert werde, ich liebe es, wenn ich dazulernen kann und es gibt nichts Besseres, wie auf internationalem Parkett solche Herausforderungen meistern zu müssen. Von daher fühle ich mich sehr wohl im Moment in dieser Position.
0: Du bist ja seit 2017 in Linz beim LASK als geborener Grazer, der schon viel herumgekommen ist. Was gefällt dir bei uns in Linz?
1: Zuerst mal, dass es ein Traditionsverein ist mit wirklich sehr viel Geschichte. Man merkt es einfach an den Fans, dass der LASK den Fans richtig was bedeutet. Da fühle ich mich richtig wohl, wenn da ein bisschen Emotionen dahinter stehen. Das imponiert mir und gefällt mir, in so einem Umfeld arbeiten zu dürfen. Dann natürlich auch die Verantwortlichen beim LASK, die das Ganze wirklich sehr professionell führen, aber trotzdem versuchen, das Familiäre so gut es geht zu halten. Und ganz, ganz weit vorne natürlich die Spieler, die mir schon zu einem gewissen Teil ans Herz gewachsen sind, weil ich sie doch jetzt schon länger begleiten durfte, zuerst als Spieler und jetzt als Trainer. Und die natürlich auch diesen Weg von... Sag ich mal, Aufstieg Bundesliga bis jetzt aufs internationale Parkett mitgehen durfte. Auch freue ich mich auch immer zu sehen, dass einige Spieler auch den Sprung in, ins Nationalteam jetzt mittlerweile geschafft haben. Und das macht mich schon ein bisschen stolz, dass ich da keiner Teil von der Entwicklung sein durfte. All diese Faktoren in Verbindung eigentlich führen dazu, dass man am Last sehr, sehr wohlfühlt.
0: Was sind die guten Seiten meiner Heimatstadt, Linz, für die?
1: Dass man schon eigentlich viel unternehmen kann, aber es ist noch nicht zu so groß, also es sind relativ kurze Wege. Die Oberösterreicher sind sehr, sehr freundliche Menschen, sind, sehr hilfsbereite Menschen sind und das ist eigentlich was, was mir sehr gut gefällt hier.
0: Ich habe noch in sehr klarer Erinnerung deine starken Auftritte auf dem europäischen Parkett in der letzten Saison. Dann bist du unter tausendem Applaus eingewechselt worden, 12. Dezember 2019, 88. Minute beim Gruppensieg gegen Sporting Lissabon. Gänsehaut, feuchte Augen. Du hast nur eine gefühlte Ewigkeit nach dem Abpfiff später deine Runden am Zaun gezogen. Ich war vermutlich einer von ca. 1000, die mit dir noch ein Selfie haben schießen dürfen. Wie war das für dich vor einem knappen Jahr, immer so ein bisschen gedanklich auf die Reise mit?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr emotionaler Moment, weil ich wusste, dass es mein letztes Bewerbsspiel sein wird. Es war natürlich dann auch äh, überragend, dass das zu so einem Zeitpunkt äh, stattfinden konnte, Einzug in die in die K.O.-Phase der Euro-League, was der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte eigentlich war. Und dann in diesem Spiel dann nochmal mitwirken zu dürfen am Ende, wo schon entschieden war, mit diesem Szenenapplaus. Also besser hätte ich es mir nicht wünschen können. Bin auch dem Publikum und dem Laster unendlich dankbar, dass sie mir so einen Abschied ermöglicht haben. Und ja, habe das dann wirklich genossen. Es war nicht so, dass ich mit einem weinenden Auge dazugeschaue, weil ich mir doch gut aufs Karriereende vorbereiten konnte, auch im Kopf. Und von daher war es ein wunderschöner Abschluss für mich meiner langen Karriere, aber
0: trotzdem bin ich
1: jetzt auch froh, dass ihr ein neues Kapitel als Trainer aufschlagen durfte.
0: Was ist da durch den Kopf gegangen? Wie du deine Runden gezogen hast im Stadion?
1: Ja, natürlich sehr viel, dass es eigentlich sehr lange Karriere war, aber im Endeffekt dann trotzdem irgendwie sehr schnell vorbeigegangen ist. Man, man erzählt es immer den jungen Spielern, nutzt jeden Moment, besser zu werden, vor, äh, habt Spaß dran jeden Tag, den ihr zum Training kommt, als junger Spieler will man das nicht hören und denkt immer, was redet der alte da, aber wenn man dann selber <lacht> am Karriereende steht, ist eigentlich wahnsinnig schnell, dass dann vorbeifliegt. Wichtig ist mir auch, dass ich mir nie was vorwerfen kann. Ich habe jeden Tag das Beste versucht. Ich habe jeden Tag versucht, besser zu werden, bis zu meinem letzten Spiel. Und von daher habe ich, glaube ich, das Maximum rausgeholt, was für mich möglich war. Und von daher kann ich mit innerer Ruhe auf meine Karriere zurückblicken, weil ich weiß, ich habe hab wirklich das erreicht, was für mich möglich war. Und von daher blicke ich sehr gerne zurück. Und es war ein wunderschönes Kapitel in meiner Fußballlaufbahn. Und ich hoffe jetzt, dass die Trainerlaufbahn auch
0: genauso schönes Kapitel wird, wie die Spielerlaufbahn war. Digital möchte ich mich hier gleich einmal vor dir als großartigen Sportler verneigen. Danke für viele tolle Fußballmomente. Vor der Laskzeit und natürlich auch beim Lask. Geile Partien in der Meisterschaft, international gegen Basel. Unglaublich, was du da gespielt hast, um nur ein Beispiel zu nennen. Danke. Vielen Dank, danke. Danke sehr. Ein paar Worte zu deiner Karriere als Fußballer. 526 Pflichtspiele, über 43.000 Einsatzminuten, 61 Spiele für die Nationalmannschaft. Erster heimischer Torschütze in der Premier League und natürlich 58 Spiele beim LASK, aber der rein noch. Im Sturm-Nachwuchs begonnen, dann Kärnten, ab in die deutsche Bundesliga zu Leverkusen, dann zurück zum GRK mit Walter Schachner, Tubelsieger Wie war dieser erste Teil deiner Karriere in der Rückschau?
1: Ja, grundsätzlich hat es einmal bei Sturm Graz be begonnen im Nachwuchs. Was für mich eine wunderschöne Zeit war, die ich nie missen möchte, auch sicher zu den Highlights in meiner Fußballkarriere gehört. Weil wenn man, wenn man für sein Heimatfreien spielen darf, ist es trotzdem immer was Besonderes. Und ich war natürlich mit meinem Vater immer in der Kurm damals, haben wir die Sturmspiele angeschaut, bin dann immer vorbeigegangen am Platz, wo die erste Mannschaft trainiert hat dürfen. Da durfte man nicht einmal drüber gehen, weil natürlich auf Außen geschaut worden ist und dann irgendwann da selber drauf trainieren zu dürfen oder Testspiele zu spielen, war natürlich schon was ganz, ganz Besonderes für mich. Leider war es dann aber so, dass es sehr schwierig war, für einen jungen Spieler Eins Einsatzzeiten zu bekommen und haben mich dann halt dann dafür entschieden zum FC Kärnten zu wechseln, weil der Schahner kannte mich äh, als Steider sehr gut und, und von da weg ging es dann eigentlich relativ schnell schnell nach oben. Also wir haben dann mit FC Kärnten überraschend den Aufstieg geschafft und das Double geholt gegen damals Tirol. Als, als großer Außenseiter und bin eigentlich von dort dann gleich in die deutsche Bundesliga zu Bayer Leverkusen, wo ich dann plötzlich mit Weltstars trainieren durfte, wie Lucio oder Novotny, Ulf Kirsten, Sergio Roberto, Michael Ballack, keine Ahnung. Also, es war wirklich ein unglaubliches Team und jeden Tag dann mit solchen Spielern trainieren zu dürfen, war natürlich sehr, sehr wertvoll für meine weitere Karriere.
0: Ein Schmankerl war dann Russland, Spartak Moskau, Abenteuer, alleine die Vertragsunterzeichnung samt Anreise und Fitnesstest, wo du den Ergometer zertrümmert hast. Mit 22 mhm. Jahren war dieser Schritt zu Spartak sicher nichts für schwache Nerven. Vielleicht, wenn du uns da noch ein paar Sachen erzählen kennst.
1: Ja, es war sicher ein Neuland, weil jetzt noch nicht so viele Österreicher in Russland gespielt haben. Ich glaube, ich war sogar der Erste, der den Schritt dahin gewagt hat. Im Endeffekt habe ich mich unglaublich wohl gefühlt. Spartak Moskau ist ein riesen, riesen Verein. Also kann man wirklich mit Bayern München in Deutschland vergleichen, wenn man, wenn man das auf Russland umlegt. Überall Fans und, und eigentlich mit riesiger Historie. War auch, auch Rekordmeister. Also es war schon eigentlich ein riesen, riesen Erlebnis und eine große Ehre für so einen tollen Verein dann spielen zu dürfen. Natürlich war das Leben in Russland damals ein bisschen anders als hier. Es gab noch kein GPS, Navi und so weiter. Also es war jetzt nicht so einfach, mich dort zurechtzufinden. Auch einmal so ein Packer Milch kaufen ein bisschen Herausforderung, wenn man nicht weiß, was genau da im Regal steht. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich wirklich sehr sehr wohl gefühlt. Es war auch eine erfolgreiche Zeit. Wir waren, glaube ich, Erster, Zweiter im Endeffekt. Am Ende der Saison hat Spartak dann äh, die Champions League erreicht. Da war ich dann schon in, in England, weil das doch immer mein großer Traum war, in der Premier League zu spielen. Hätte dieser Schritt nicht geklappt, dann hätte ich mir auch vorstellen können, dass ich, dass ich lange,
0: lange dort bleibe und, und lange auch dort spiele, weil ich mich wirklich sehr wohl gefühlt habe. Aber der Einstieg, der war schon eher außergewöhnlich und fast legendenbehaftet.
1: Ja, es war halt so, dass ich am letzten Tag, der dann das Fährzeug dorthin wechseln musste und es natürlich auch ein weiter weg nach Russland ist, wie es also nicht mehr ausgegangen. Deswegen bin ich eigentlich mit dem Privatflieger von Look Oil äh, da, sage ich mal, eingeschleust worden, fast mehr oder weniger und, und äh, ja, konnte dann halt auch nicht mehr raus. Es also, wie so mehr oder weniger hinten nachher erst ausgestellt wurde. Es war eh, alles nicht so einfach und, und ja, musste dann halt gleich zum Medizincheck und äh, nachdem ich eigentlich fast 24 Stunden oder, läng oder länger auf war und habe den aber dann auch so bewältigt, dass eigentlich das Laufband dann dort zusammenbrochen ist, war jetzt auch nicht mehr das Neueste muss ich sagen, also es ist nicht nur an mir gelegen, aber von daher glaube ich, habe ich dann ganz,
0: ganz guten Eindruck gemacht, ja, war dann echt ein guter Start für mich. Dann das Thema mit der Sperre nach dem Fall in der letzten Partie in Moskau, wenn ich mhm. das noch richtig abgespeichert habe, mhm. ursprünglich 24 Spiele Sperre, und schon einen Vertrag in England unterschrieben, dann ist das Strafmaß verkürzt mhm. worden und los ist gegangen im Mutterland des Fußballs. Wie war das für den damals noch recht jungen Emanuel? Die Wechselproblematik war natürlich
1: schwierig, weil ich hatte dort schon unterschrieben. Dann plötzlich kam die Sperre. Das hatte aber auch mehr damit zu tun, dass die Russen nicht unbedingt glücklich waren, dass ich dann den Freien verlassen habe. Es war natürlich unglücklich, dieses Foul. Aber wer das Foul gesehen hat, weiß, dass es keine Absicht war. Es war einfach eine unglückliche Situation. Und die Sperre hat mir natürlich nicht geholfen, weil in der Vorbereitung halt keine offiziellen Testspiele bestreiten durfte. Wir haben dann zwar die Spiele auch hinter, sagen wir mal, verschlossenen Türen abgehalten, dass also ich halt auch ein paar Einsatzminuten kriege. Das habe dann im Endeffekt den ersten Einsatz dann gegen Arsenal zu Hause bekommen, wo ich dann eingewechselt wurde und haben mir dann aber auch relativ schnell Einsatzminuten erarbeiten können, weil wir doch dann auch in mehreren Bewerben vertreten waren und dann eigentlich sehr gut mich da in die Mannschaft integriert und reingearbeitet. Die Fans haben auch meinen Spielstil sehr gemacht und er hat da gut hingepasst. Und von daher
0: war es eine super Zeit. Ja, Premier League beim FC Middlesbrough der Beginn einer großen Liebe. Ab 2007 Mannschaftskapitän, 123 Spiele für Borough, vier Tore ausgeschossen. Das erste davon geht, wie gesagt, in die Geschichtsbücher eines ersten Österreicher in der Premier League. Außerdem nur dazu, glaube ich, im Derby gegen Sunderland. Erzähl ein wenig was hm. von der Zeit gerade, die ja. ersten ein, zwei Jahre bei Borough.
1: Ja, es war natürlich top. Also ich dachte ja zuerst, dass ich schon Englisch kann aus der Schule, aber dann die ersten Wochen habe ich gar nichts verstanden, weil die halt alle so Dialekt reden. Da habe ich mir gedacht, was, was redet der Trainer, ist das jetzt Englisch? Aber es hat dann relativ, relativ kurzer Zeit konnte ich mich dann adaptieren und, und habe mich relativ schnell reingefunden. das Spielstil ist mir sowieso gelegen. Am Anfang musste ich mir die Scheu ablegen, weil man doch sehr viele Weltstars in der Mannschaft hatten und man dann auch gegen Weltstars auflaufen muss. Aber ich sage mal, nach ein paar Monaten eigentlich habe ich mich dann ganz gut reingelebt. Auch das Leben in England hat mir ganz gut gefallen. Auch, äh, sage ich mal, wie die Menschen dort sind mit dem Humor und so weiter. Und die leben halt auch wirklich für Fußball. Das hat mir schon riesig Spaß gemacht. Man, das erste Tor war natürlich dann auch. Eine ganz lustige Geschichte, weil eigentlich Paul Schaner dann am gleichen Spieltag auch ein Tor erzielt hat, aber der war, die haben aber erst am Abend gespürt und wir haben es Mittag gespielt und somit war er halt dann ein paar Stunden zu spät, aber das interessiert im Endeffekt dann kann ob das jetzt Jahre später war oder Stunden später, war trotzdem der Erste, der das Tor erzielt hat und da war er dann einfach zu
0: spät dran. <lacht> ja. Cool Status, bei den Borough-Fans auf der Insel von zigtausenden Anhängern regelrecht verehrt zu werden. Da gibt es ja zahlreiche Geschichten, über die zum Beispiel diese abgewandelten Chuck Norris-Sprüche im Nordosten Englands. Mhm. Chuck Norris war ja <lacht> vergleichsweise zu dem Mad-Dog-Hype um dich mhm. regelrechter Abklatsch.
1: Ja, die, die Fans lassen sich natürlich in England dann immer ganz so humorvolle Dinge einfallen. Sie haben auch sie haben tolle Fanlieder. sie machen auch immer so Aktionen und dann gab es eben diese Chuck Norris-Aktion, wo sie dann halt immer diese Chuck Norris-Sprüche auf mich umgelegt haben. Wie gesagt, es war eigentlich schon, schon, schon eine sehr lustige Aktion und ist natürlich schon schön zu sehen, wenn, wenn die Fans an mögen und sich dann solche Aktionen einfallen lassen. Also ich hatte da schon eine gute Verbindung mit der Fanbase und habe mich wirklich dort sehr wohl gefühlt. Da hat mir dann schon bewegt, bisschen getan, dass ich dann den Verein aus sportlichen Gründen leider verlassen musste.
0: Warum glaubst du, hast du bei den Borough-Fans äh, es zu so einer unglaublichen Heldenverehrung geschafft in ihrer Zeit?
1: Ich glaube einfach, dass sie meinen Spielstil sehr mochten, weil ich halt immer alles gebe. Wir haben eine sehr gute Phase damals gehabt mit dieser, mit dem Erreichen des UEFA Cup-Finales eigentlich. Da verbinden sie sich ja äh, schöne Erinnerungen mit meiner Person, weil ich halt Teil davon war. Und ich glaube einfach, der, der Spielstil und dieser Einsatz hat einfach dazu geführt,
0: dass ich ihnen dann ans Herz gewachsen bin. Wie ist eigentlich zu dem Nickname Mad Dog gekommen? Das heißt, ein ziemlich verhaltensauffälliger Co-Trainer mhm. war da mitverantwortlich. <lacht>
1: Ja genau, also der Steve Harrison war Abwehrtrainer, der hat eigentlich immer sehr viel sehr viel Späße gemacht und dann bei einer Pressekonferenz hat er plötzlich halt so ausgekaut, dass äh, keine Ahnung, Mad Dog, weil er halt im Training auch immer, im Abschlusstraining, da muss man da halt aufpassen, dass ich nicht im Abschlusstraining vielleicht noch einen eigenen Spieler verletzt, weil er halt da auch das Abschlussspiel gewinnen will und da hat, hat er halt das so Mad Dog fallen lassen und die Presse hat das natürlich dann natürlich aufgegriffen und die Fans haben das aufgegriffen und dann hatte ich halt den Spitznamen. <lacht> Sehr geil. Ja.
0: Ja. Fünf Jahre Premier League war sicher großartig für viele Fans an der Zusammenprall mit Cristiano Ronaldo, Nasenspitze, Nasenspitze, sieht man noch auf YouTube und mhm. deine blutigen Turban-Auftritte noch immer im Gedächtnis, was nimmst du aus dieser Zeit besonders mit?
1: Also natürlich Siege gegen große Mannschaften. Ich sag gegen Man United oder Chelsea oder wie ich immer, gewinnt man nicht jeden Tag. Das bleibt dann schon in Erinnerung. Es sind dann immer ganz spezielle Momente und auch Stimmungen im Stadion, wenn man solche großen Teams besiegen kann. Dann natürlich auch einfach diese Verbindung mit den Fans, diese, diese Eindrücke im Stadion, diese spezielle Fankultur in England, diese, diese Gesänge. Da bleibt natürlich schon sehr viel hängen, aber auch dann viele Freunde, die ich dort gefunden habe, auch Mitspieler, mit denen ich jetzt noch im Kontakt bin. Uh, generell hat mir einfach diese Lockerheit in England sehr gut gefallen, wo es wirklich immer nur ums Spiel ging, dass man im Spiel voll da ist. Unter der Woche war doch ein bisschen mehr frei, dass man es jetzt vielleicht in Deutschland kennt, wo immer in Deutschland kommt man oft so vor, dass das Training wichtig ist, also das Spiel am Wochenende, das war in England nicht so. Und von daher habe ich die Zeit schon sehr genossen, weil auch der nötige Spaß dabei war. Aber dann, wenn es darauf angekommen ist, waren alle fokussiert und haben halt nichts nichts anbrennen und nichts stehen lassen am Platz. Aber unter der Woche hat mir dann schon auch Spaß und Spaß, auch haben es auch genossen, dass wir Profis in der, in, in der Premier League sein dürfen. Und ich glaube, diese Balance hat mir irrsinnig imponiert und ist auch, ist auch was, was ich mir jetzt im Trainergeschäft eigentlich für mich mitgenommen habe, dass ich einfach versuche, auch diese Balance herzustellen, dass man nicht das Training übergewichtet und das Spielbild aus den Augen verliert.
0: Emanuel, nach fünf Jahren war dann leider Schluss auf der Insel Championship mit Borough ohne realistische mhm. Möglichkeit auf Rückkehr in die Premier League. Mhm war dann doch zu hart für einen 27-Jährigen. Gibt es eigentlich nur Kontakt äh, zu Borough, zum Verein, zu den Fans, zu damaligen Mitspielern, zehn Jahre später?
1: Ja, natürlich gibt es noch Kontakt, vor allem mit Jonathan Woodgate, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Er war jetzt auch Trainer in der letzten Saison äh, bei Middlesbrough, da habe ich Kontakt. Ich bin natürlich immer informiert, wie es läuft. verfolge den Verein natürlich weiterhin, immer wenn es möglich ist, im Fernsehen. Und sonst halt schaue ich natürlich jede Woche, wo stehen sie in der Tabelle, wie,
0: wie, welche Entwicklungen gibt es. Und ist sicher ein Verein, den ich immer, immer, immer verfolgen werde. Wirst du irgendwann noch einmal zurück auf die Insel, eventuell als Trainer Middlesbrough noch einmal die Premier League zurückzuführen?
1: Es ist natürlich schon
0: ein, ein Ziel in meiner
1: Trainerkarriere, dass ich einmal auf der Insel arbeiten möchte. Es ist natürlich als Trainer vielleicht sogar noch etwas schwieriger wie als, als Spieler, weil natürlich nur einen Trainer pro Mannschaft gibt, aber Spieler gibt es unzählige. Aber es ist ein ambitioniertes Ziel und ich würde mich natürlich schon sehr freuen, wenn ich das erreichen könnte. Wenn es dann bei Middlesbrough wäre, wäre es natürlich umso schöner. Aber wie gesagt, das sind sehr, sehr hoch gesteckte Ziele und ich weiß natürlich, dass ich noch sehr viel Arbeit und äh,
0: reinstecken muss, um dieses Ziel eventuell erreichen zu können. Premier League Vergangenheit, Next Step, Deutsche Bundesliga und Hannover 96, äh, ein guter Schritt. Es war auf jeden Fall ein, ein guter Schritt, auch wenn man es zuerst nicht so ahnen konnte, weil Hannover eigentlich in der Saison
1: zuvor, bevor ich gekommen bin, ich am letzten Spieltag erst den Klassenhalt erreicht hat. Und dass es dann eigentlich so eine erfolgreiche Zeit wurde, auch mit... Auch am internationalen Parkett in der Europa League äh, war natürlich nicht abzusehen, aber es war auch äh, wirklich eine wundervolle Zeit für mich in Hannover, an die ich auch sehr gerne zurückdenke, äh, weil es wirklich außergewöhnlich war, doch auch ein Traditionsverein, der länger eigentlich nicht international dabei war. Und es war schon schön zu sehen, wie sich dann plötzlich, wie die Stadt eigentlich fußballmäßig fast explodiert ist und, und dann eigentlich nur mehr Hannover 96 an jeder Ecke das Thema war. Die, die Fans waren unglaublich stolz auf das, was wir da gezeigt haben. Und, und wir hatten Auswärtsspiele in Kopenhagen, wird mir in Erinnerung bleiben, wo wir eigentlich 10.000 Fans aus Hannover hatten und, und 3.000 oder, oder 4.000 von Kopenhagen waren nur im Stadion. Reinig. Also das war, das war ein unglaubliches Spiel, das wir dann auch noch gewinnen konnten nach, nach 1-0 Rückstand. Und das waren schon so Erlebnisse, die schon sehr speziell waren. Und deswegen muss ich sagen, dass die Zeit in Hannover, oder darf ich sagen, dass die Zeit in Hannover auch wirklich eine wundervolle Zeit war und auch mit etwas Glück dann die, die, richtige, die richtige Wechseloption für mich war.
0: Ein Highlight war dann zumindest für den Papa, äh, der Besuch im ZDF-Sportstudio, quasi <lacht> damals der Ritterschlag für einen ausländischen Fußballprofi in der ja, Deutschen ja. Bundesliga. Wie war das?
1: Ja, es war natürlich toll, weil mein Vater war halt mehr aufgeregt als ich, weil der natürlich das Sportstudio immer verfolgt hat. Und ja, er hat sich natürlich gewünscht, dass ich bei der Torwand einmal auch wo, wo trifft, aber es war, es war halt leider kein Kopfballpendel, sondern man musste vom, vom Fuß wegschießen. Und von daher <lacht> habe ich dann nicht, nicht so viele Bälle verwandelt. Aber es war trotzdem natürlich schön, dass man dort mal hinfahren darf, dass man das alles mal anschauen darf und dann
0: auch Teil von, der, von so einer Sendung sein, sein darf. War natürlich schon ein, ein schöner Moment. Mit 29 Jahren als Innenverteidiger im besten Fußballeralter dann ein paar Entscheidungen, die du einmal als nicht die Besten bezeichnet hast. Zum ja. nach Wolfsburg, dann Westhemlei, mhm. mit Nürnberg dann der Abstieg. Bist du etwas wehmütig über diese Schritte damals?
1: Ja, also wehmütig. Es war zum damaligen Zeitpunkt für mich die richtige Entscheidung, weil ich einfach dachte, dass ich mit Wolfsburg um die Champions League spielen kann. Es war immer Ziel, dass ich in die Champions League kommen kann. War im Nachhinein dann sicher die falsche Entscheidung. Ich denke, sowohl Hannover als auch ich selbst wären besser beraten gewesen, wenn ich dort geblieben wäre. Bin halt da noch einmal Risiko gegangen, weil ich es als letzte Chance angesehen habe, doch nochmal die Champions League zu erreichen mit einer Mannschaft und es ist da leider schief gegangen. Der Wechsel nach Nürnberg war dann einfach so, dass ich einfach Spielzeiten wollte, die jetzt mal einfach machen können und meinen Vertrag in Wolfsburg absitzen. Wollte dann einfach trotzdem auf dem Platz stehen und, und Spiele absolvieren und mit Nürnberg an Traditionsverein gewählt, wo ich dachte, dass ich, dass ich dort weiterhelfen kann und, und, und auch gleichzeitig auf dem Platz stehen kann. Und war natürlich dann schon ein Tiefpunkt, dass man dann mit Nürnberg abgestiegen sind, obwohl eigentlich die Saisonziele davor ganz anders ausgeschaut haben. Von daher war der Abschluss auf allerhöchsten Level dann nicht unbedingt der schönste. Aber wie gesagt, die, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidungen getroffen habe, haben sie eigentlich alle Sinn für mich
0: ergeben. Und natürlich, wenn man dann zurückblickt, wäre wär vielleicht ein anderer Weg der bessere gewesen. Da und das amerikanische Abenteuer. Wie war die Zeit bei Columbus Crew?
1: Ja, als ich dann von Nürnberg eben und bin, sage ich mal, war es sportlich dann nicht mehr das aller, allerhöchste Niveau, aber MLS trotzdem ein hohes Niveau. Und war eine wundervolle Zeit, weil ich einfach sehr viele Eindrücke auch sammeln konnte. Das erste Mal mal richtig weit weg von zu Hause. MLS auch wirklich eine herausfordernde Liga für einen Verteidiger. Also, das hätte ich mir nicht so vorgestellt, weil doch sage ich mal sehr offensiv gespielt wird, sehr robuste Spieler, sehr schnelle Spieler, athletische Spieler. Das ist wirklich nicht einfach zu verteidigen, weil auch Mannschaft taktisch natürlich noch nicht so agiert wird wie in Europa. Von daher war es sportlich herausfordernd, auch mit den Zeitunterschieden. Du musst dich erst adaptieren, auch Wetterunterschiede von keine Plus 15 auf minus 10 und, und Zeitunterschied, Adaption, also war schon herausfordernd, auch im höheren Alter, dann dort zu spielen, auch als Verteidiger. Aber es hat super Spaß gemacht, Herausforderungen mag ich sowieso immer gern. Aber auch abseits des Platzes konnte ich sehr viel lernen. Wie Amerikaner ticken, wie das System dort funktioniert, ist natürlich schon, schon sehr anders als bei uns. Und es hat mir sehr gut gefallen in Amerika und ist sicher ein Land, wo ich immer wieder mal gern Urlaub mache. Aber, aber ich hab, es hat mir auch gezeigt, dass es in, in Österreich natürlich schon sehr viele Sachen einfach, einfach gibt, die, die bei uns Standard sind und in Amerika eigentlich erstmal bezahlen muss oder die arbeiten muss. Und von daher, egal bei welcher Auslandsstation ich, ich war, habe ich Österreich immer, immer mehr schätzen gelernt. Und in Amerika war das sicher genauso.
0: Also du meinst jetzt Gesundheits- und Sozialsystem? Ja, Ahnung.
1: Gesundheit, Sozialsystem, Straßen sind bei uns alle immer top. Das ist in Amerika auch nicht immer so. In Amerika auch, wie gesagt, da fahrst du ziemlich schnell mal durch den Rost. Und, und es sind natürlich Sachen, die dort dann auch wieder überragend sind, wenn du halt in den Supermarkt gehst. Und da gibt es halt wirklich alles. Meine, bei uns ist es auch nicht mehr weit weg, aber es sind halt schon coole Erlebnisse gewesen. fragt man sie braucht man das auch dann immer alles so im Supermarkt? Aber... Wie gesagt, Umweltschutz ist in Amerika eigentlich was, was keiner eigentlich richtig betrifft, glauben sie halt. Das ist bei uns halt auch alles viel weiter. Von daher ist es schon schön, wenn man in Österreich leben kann. Und es war eine super Erfahrung. Es gab auch tolle, tolle Eindrücke in Amerika mit diesen Nationalparks und so weiter. Sie haben eine wunderschöne landschaften und auch sehr, 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 sehr nette Menschen. Es waren tolle Eindrücke, aber trotzdem bin ich froh, dass ich in Österreich leben darf.
0: Viele haben glaubt, da lässt er jetzt die Karriere mit ein paar Dollar mehr ausklingen, dann aber da zurück nach Europa. Mhm. Bevor du zum richtigen Kultclub nach Österreich gegangen bist, hast du mhm. einen Abstecher zu den Eisernen in Köpenick ja. gemacht. Ja. In Hagen singt die Hymne Eisern Union, die, Ver ja. die Fans helfen beim Stadionbau mit, Arbeiterverein Rauer Ostwind. Auch wenn man nicht unbedingt vergleichen soll bei deinem Schritt nach Berlin, habe ich mir gedacht, nach Middlesbrough, Union Berlin, das passt irgendwie zu dir.
1: Ja, also Union war dann wirklich eine Top-Entscheidung und es hat sich dann einfach so ergeben, dass dann nochmal ein Fenster da, da aufgegangen ist. Damals mit Lewandowski, der mich da unbedingt holen wollte, da habe ich Glück gehabt, dass der sich an mich erinnern konnte und war dann wirklich eine Top-Zeit top bei den Eisernen, weil es wirklich ein sehr, sehr spezieller Club ist, also wirklich mit den Fans so unglaublich zusammengewachsen, war wirklich eine Einheit mit den Fans, dieser Verein, wie ich es noch nie, noch nie erlebt habe. Und das war dann schon wirklich, äh, sage ich mal, eine Ehre, richtig für den Verein spielen zu dürfen und auch Teil dieser Gemeinschaft sein zu dürfen. Ja, wenn die, die Fans das Stadion mitbaut haben oder, oder es ist halt schon Wahnsinn, wie die da verbunden sind. Also das war schon speziell und habe ich so eigentlich in, in dieser Stärke noch nirgendwo erlebt.
0: Bevor wir zu deiner grandiosen letzten Spielerstation kommen, wie ist retrospektiv der Blick auf die Zeit im Nationalteam?
1: Ja, eigentlich auch gut. Also ich hätte... Ich bin ein bisschen traurig, weil ich glaube, ich mehr Länderspiele hätte machen können. Ich bin 61 nicht zu so wenig gemacht, aber habe natürlich auch durch mein Kritik da damals am Teamchef und den Strukturen des ÖFB sehr viele Länderspiele gebracht. Habe auch das eine oder andere mal verletzt absagen müssen. Also, ich denke, wenn alles gut gelaufen hätte, hätte ich vielleicht schon einen 100er knacken können, aber ist mir halt nicht gelungen. Im Großen und Ganzen war es so, dass die anfängliche Zeit eher schwierig war, weil wir jetzt nicht so die Qualität hatten, wie es heutzutage ist, wo eigentlich alles Legionäre nur am Platz stehen. Aber es war von, auch schön, dabei zu sein, die, die Strukturen wachsen zu sehen, die Qualität wachsen zu sehen und am Ende hat es dann schon riesig Spaß gemacht, weil wir dann eigentlich auch von der Qualität den Gegnern großteils ebenbürtig waren. Die Heime eben natürlich als Highlight, wo ich denke, wir schon im Nachhinein gesehen gute Leistungen abgeliefert haben für das damalige Vermögen der Mannschaft und mit ein bisschen mehr Glück und Qualität im Abschluss auch eventuell weiter hätten kommen können in dem, in dem Turnier. Von daher war es eigentlich schon eine tolle Zeit und, und ein, Länderspiel ist einfach, ein Länderspiel ist einfach was Besonderes, wenn man da Teil davon ist, wenn man die Hymne mitsingen darf. Und von daher blicke ich schon sehr gerne auch auf, auf dieses Kapitel zurück. Was
0: waren da deine Big Moments?
1: Ja, man erinnert sich natürlich immer ans, ans erste Spiel, wo ich in Leverkusen eingewechselt worden bin, der Andi Herzog. Er verarscht mich manchmal heute noch, weil er sagt, ich war der einzige Spieler, der eigentlich mit einem Lächeln in der Kabine gestanden ist, obwohl ich sechs, zwei gegen Deutschland verloren haben, weil er heute halt meinen ersten Einsatz gekriegt hat. Und er hat sich gedacht, der, ja, der, was, was, was will der junge Spieler jetzt nicht? <lacht> er war gezeichnet und ich bin überall rumgelaufen, erste Spück gemacht, erste Spück gemacht. Da zirkt er mir heute noch auf. Und, und ansonsten gab es immer wieder mal Highlights, wie gesagt, die Euro-Highlights, dann gab es aber auch immer wieder mal Tiefen. Ja,
0: von, im Großen und Ganzen war es trotzdem eine schöne Zeit. Wie du zum Lars bist, hast du als deine emotionalsten Momente in deiner Karriere die Spiele der Nationalmannschaft und Siege über Manje und Bayern München exemplarisch aufgelistet. Mhm. Exemplarisch aufgelistet. Drei Jahre später stellt er diese Frage nach Ende deiner mhm. aktiven Zeit nur mal. Was sind rückblickend mhm. deine emotionalsten Momente? Als
1: Kicker? <lacht> ja, sicher auch das Abschiedsspiel, was ich gegen Sporting Lissabon bekommen habe. Also die paar Minuten, so schon sehr emotional für mich. Dann Natürlich auch, dass wir mit dem LASK uns für die Gruppenphase qualifiziert haben, nachdem wir ja gegen da in den letzten Minuten das Jahr zuvor noch gescheitert sind, dass wir es dann letztes Jahr eigentlich erreichen konnten. war schon so ein Riesenmoment auch hier beim LASK. Und dann dieses Jahr, das heißt Gleiche nochmal aus der Trainersperspektive zu leben, war natürlich auch ein ganz anderes Erlebnis, aber auch ein wundervolles Erlebnis. Ich glaube, als Trainer ist es einfach anders, wenn man nicht selber am Platz mithelfen kann, erlebt man das schon ein bisschen anders. Und von daher
0: war es dann auch ein wundervoller Moment, wenn man das dann halt erreicht hat und dann wieder international jetzt dabei sein darf. Abseits des Rasens hat es ja auch bei dir einiges getan. Du bist Anfang des Jahres Vater geworden. Mhm. Wie geht es dem Jungpapa? Wie geht es der <lacht> Jungfamilie?
1: Ja, es geht ganz gut. Also es ist schon herausfordernd, weil wir die Fahrt hier beim Verein arbeiten und dann jetzt noch zu Hause auch mit dem Schlaf ist nicht immer optimal verlauft. Aber die Emilia ist wirklich eine wundervolle Tochter und ich bin sehr froh, dass, dass sie jetzt in mein Leben ist. Und, und meine Frau da ist oft leider jetzt auch viele Stunden alleine zu Hause, weil wir halt sehr viel hier beim Verein zu tun haben. Aber sie managt das wirklich wundervoll und ich freue mich immer wieder am Abend heimkommen kann. Und Emilia, wenn sie noch wach ist, dann mit ihr noch ein paar Stunden verbringen kann, freie Tage sowieso. Und es ist wirklich im Moment, bin ich in einem sehr, sehr schönen Abschnitt in meinem Leben, was zu Hause wirklich eine wundervolle Zeit ist, aber auch beim Verein mich immer sehr wohlfühlt, auch in der Arbeit sehr wohl fühlt
0: und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Das klingt sehr fein. Was geht dir bei dem Gedanken Familie durch den Kopf auch in diesen recht ungewöhnlichen Zeiten in dem Corona-Jahr 2020?
1: Dass sowas halt durch Gesundheit natürlich extrem wichtig ist, dass, dass Familie wichtig ist, dass Fußball auch, wenn wir manchmal uns in dieser... In dieser Fußballblase verlieren, trotzdem nicht alles ist im Leben. Und, und das hat uns halt die Corona-Zeit vor allem auch vor Augen geführt, dass man manchmal halt auch im Fußball dann zurückschalten muss und das Allgemeinwohl halt dann über alles geht. Und deswegen war ja auch, es war eine harte Zeit, was es den Fußball nicht gab, wo man nicht zum Training gehen durfte, wo man einfach seinen Beruf oder sein Lebensinhalt nicht, nicht ausführen kann, nicht, 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 nicht betreiben kann. War eine sehr schwierige Zeit, aber ich denke einfach, dass es Gemeinwohl steht einfach über allen und deswegen ist unsere aller Aufgabe, dass wir die Schwächsten in unserer Gesellschaft schützen und, und wir alle unsere Verantwortung denen gegenüber bewusst machen. Und sicher ist das, ist das sehr, sehr schwierig, wenn wir die Fans nicht ins Stadion gehen können, wenn wir in deren Stadion spielen müssen oder, oder gar nicht spielen dürfen. Aber ich, ich denke trotzdem, dass, dass das Fußball trotzdem nicht ganz oben stehen kann, auch wenn es der ein oder andere Fans vielleicht anders sieht und wir da trotzdem, trotzdem Rücksichten nehmen müssen auf und ich glaube, das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Ländern, wo zum Beispiel, wenn man nach Amerika schaut, wo doch jeder dann auf sich alleine gestellt ist. Und ich glaube, in Österreich halten wir schon sehr sehr zusammen. Und es hat uns immer ausgezeichnet, dass wir auch dieses Sozialsystem aufgebaut haben, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen.
0: Und deswegen glaube ich, dass wir gemeinsam auch dann gut durch diese Pandemie kommen werden. Du bezeichnest Jürgen Werner in einem Interview als deinen Mentor. Was verbindet dich mit Jürgen?
1: Eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit auf, auf verschiedensten Ebenen. Zuerst als mein Berater ähm, und später dann jetzt auch als mein Vorgesetzter. Aber wie gesagt, er ist jemand, der mich immer gut beraten hat und jetzt auch immer, immer sage ich mal, ein gutes Feedback gibt, wo ich mich noch verbessern kann, was was ich vielleicht gut mache, was ich nicht so gut mache. Und ich bin wirklich sehr froh, ihn kennengelernt zu haben
0: und mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Beschreibe vielleicht ein paar Momente, die der Beziehung zum jetzigen Vizepräsidenten des Lars am besten beschreiben.
1: Jürgen war immer langer, sage ich mal, ab dem Zeitpunkt, wo ich nach Moskau gewechselt bin, ein Teil von, von, von meiner Karriere. Und da haben wir sehr viele Momente miteinander erlebt. In, in Russland war es so, dass ich ja nochmal nach Russland fliegen habe müssen, um. Müssen. Oder ich habe gesagt, ich will um mich fliegen und auch mit dem Spieler noch persönlich reden, den ich ja da mit dem Foul verletzt habe. Und, und der Jürgen hat sich dann nicht mehr traut mitfliegen, weil er Angst gehabt hat, dass er irgendwie. Weil der Präsident irgendwie heiß war, ich gewechselt bin, hat der Jürgen irgendwie Angst gehabt, dass er noch mit beiden Knierscheiben wieder zurückkommt. Da hat er mich ein bisschen, hat ihn, hat ihn ein bisschen hängen lassen. Mu muss ich sagen, das war er eh. <lacht> Und da Gott sei Dank ist, ist nichts
0: passiert, ist oder? Ist nichts
1: passiert, genau. Mir, mir ist dann eh gut gegangen. Danke Jürgen nochmal dafür, dass du mich dann allein <lacht> umgeschickt hast. Aber, aber ja, wir haben schon spezielle Momente, sp spezielle Momente erlebt. Aber auch hier, ich sage ihm Jürgen auch das ist öfters mal hier, dass... Ich bin ein Teil von, 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 von seinem Projekt hier und, und, und wenn, er, wenn er damit zufrieden ist, dann freue ich mich und wenn ich merke, dass der Jürgen vielleicht mit einer Leistung von uns oder nicht, nicht so zufrieden ist, dann betrifft es mich schon besonders, weil ich halt will, dass vor allem die Verantwortlichen, die sehr viel hier in, in den Verein investiert haben, dass die, einfach, dass die einfach zufrieden sind und das ist einfach, glaube ich, als Trainer der Job, dass man, dass man die Fans zufrieden stellt, dass man die Vereinsführung zufriedenstellt. und von daher sind wir hat der Jürgen schon eine große Bedeutung für mich und ich, ich hoffe, dass wir das immer so ermöglichen können, dass er hier immer sage ich,
0: stolz auf den Last schauen kann und, und, und auch das alles zu seiner Zufriedenheit verläuft. Weil wir gerade bei prägenden Figuren sind, als dein fußballerisches Vorbild bezeichnest du Tony Adams, für ja. die Jüngeren unter uns, Baujahr 66, Arsenal mhm. Innenverteidiger mit 500 Spielen und Kapitän der englischen Nationalmannschaft, abseits vom Rasen hat er mit vielen Dämonen zu kämpfen gehabt, wie Wirtsausschlägereien und massive Alkoholprobleme, die er dann nach langem fett besiegt hat. Warum gerade Tony Adams? Tony Adams hat mir am Spielfeld extrem imponiert. Uh, damals konnte man nicht so viel
1: Premier League schauen, wenn man was gesehen hat, dann habe ich immer geschaut, kann ich was von Arsenal sehen, kann ich was von Tony Adams sehen, uh, weil er einfach uh, ein der Verteidiger war, der sich aber auch selber für nichts zu schade war. Ich glaube, er war ein richtiger Führungsspieler, an dem ich mich orientiert habe, das war ja jemand, zu dem ich aufgeschaut habe, weil ich mir gedacht habe, so will ich auch auf dem Feld stehen als Verteidiger, als, als richtige Respektsperson, wo die Stürmer auch war überlegen, ob sie ins Dribbling gehen und so war der Tony Adams und dann habe ich es aber bewundert, dass er außerhalb vom Platz mit all diesen Schwierigkeiten es trotzdem immer wieder geschafft hat, Leistungen am Platz zu bringen und er war halt so richtiger Verteidiger der alten Schule und deswegen hat er mich extrem imponiert. Ich hatte dann das Glück, dass ich dann mit Ray Parler zusammenspielen durfte in meinem ersten Jahr in Middlesbrough, der ja Zimmerkollege sogar war von Tony Adams bei Arsenal, der hat mir auch ein paar Geschichten erzählt und, und hat aber eigentlich meinen Eindruck nur bestätigt, dass der Tony Adams ein unglaublicher eine unglaubliche Einstellung hat der ein unglaublicher Leader war und von daher war war eigentlich immer so mein Vorbild
0: auf dem Platz gibt es auch im Trainergeschäft Vorbilder oder ist das Thema noch hm. nicht aufgekommen bei dir
1: doch es gibt natürlich immer Vorbilder ich denke Jürgen Klopp ist ein Name der sehr oft fällt weil man vor allem mit der halt auch im zwischenmenschlichen Bereich arbeitet wie der halt auch mit seinem Team arbeitet das Trainerteam als Teil von seiner Karriere sieht und ähm, es gibt Einige Trainer, von denen man sich was abschauen kann, Marcelo Bielsa ist sicher einer, der auch im taktischen Bereich ein außergewöhnlicher Trainer ist. Wie gesagt, kann das jetzt nicht an einem, an einem Trainer festmachen, man kann, glaube ich, von jedem Trainer was lernen und muss dann einfach auch seine eigene Identität entwickeln und
0: einfach das, wo man denkt, dass man was rausziehen kann, dann auch von den anderen Trainern dann rausziehen. Emanuel, dir Kaiser also sagen, für mich warst du 2017 der Königstransfer des Lask. Auch mit 34 Jahren warst du für mich ein Garant für die Weiterentwicklung der Spieler am Feld, der Mentalität und der Erfahrung streuen auf die ganze Mannschaft aus, egal ob du spürst oder nicht. Du hast einmal gesagt, als du nach Linz gekommen bist, die Spieler haben gar nicht gewusst, wie gut sie sind. <lacht> Einige Jahre später die Frage, wie gut sind Sie jetzt und mhm. was können wir in dieser Saison noch alles erreichen? Ja, es freut mich, dass
1: dann das auch eingetreten ist, was ich mir damals gedacht habe, dass die Spieler einfach sehr viel Potenzial hatten. Ich glaube, es war am Anfang auch kein Problem, aber diese Tatsache, dass wir aus der zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen sind, haben die Spieler sich halt gedacht, wie viel dürfen wir jetzt machen, wie, wie schaut es aus, haben vielleicht auch vor den großen Namen in der Liga Austria, Rapid, die Wiener Vereine, da haben sie sehr viel Respekt gehabt, haben da manchmal etwas Verhalten gespielt Das es war einfach auch ein mentaler Prozess, dass die Spieler gemerkt haben, sie kennen da eigentlich auf allen Ebenen mithalten und man hat jetzt auch gesehen, die Entwicklung, die die Mannschaft genommen hat, die die Spieler genommen hat, wie viele Nationalspieler wir mittlerweile im Kader haben, aber natürlich auch haben wir extreme Qualität nachgelegt über Transfers, wo der Verein natürlich auch auch wirklich hervorragend agiert hat. Wo es noch hingehen wird, wird wir sehen. Die Luft wird natürlich immer dünner. Das ist euch den Spielern auch bewusst. Aber wenn sie weiter so arbeiten, traue ich schon dem einen oder anderen auch zu, dass er vielleicht sich auch den, den Traum vom Sprung ins Ausland erfüllen kann. Es liegt halt an jedem Einzelnen, sich den Traum zu erfüllen durch harte Arbeit und ähm, Zusammenhalt in der Mannschaft. Weil es ist natürlich so, dass natürlich zusammen auch der Einzelne dann mehr erreichen kann. Wenn die Spieler da zusammenhalten und gemeinsam agieren, dann schaut er der Einzelne auch immer besser aus. Was erreichen wir hier auch noch? Ja, das werden wir sehen. Also, es ist noch sehr, sehr lange Saison vor uns. Ich glaube, der Start war bis jetzt ganz okay. Wir haben unser erstes Saisonziel erreicht, dass wir in die Europa League wollen, was ein großes Ziel war, ein ambitioniertes Ziel mit dem Gegner, den wir vor der Brust hatten. Ich glaube, da können wir schon mal stolz sein, dass wir das erreicht haben. Und ich glaube, in der Liga sind wir ganz gut dabei bisher. Wir sind in den Cup noch dabei. Also, ich denke, dass sehr, sehr viel möglich ist. Die Saison ist noch sehr, 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 sehr früh und, und, Deswegen kann ich jetzt noch keine Prognose abgeben, aber es ist natürlich klar, dass wir sehr hohe Ziele haben hier beim LASK, auch als
0: Mannschaft und natürlich das Bestmögliche rausholen wollen in diesem Jahr. Ausgestreut wird der Podcast, wenige Stunden bevor es gegen Ludo Goretz geht, zweites Gruppenspiel in der Europa League. Ähm, nächste Woche dann Royal Antwerpen, Was äh, rechnest du dir? was rechnest du dir für uns in der Europa League Gruppenphase aus?
1: Ja, unser großes Ziel ist natürlich, dass wir die Gruppenphase überstehen, nachdem wir es ja letztes Jahr auch geschafft haben. Aber jetzt, wo wir natürlich die Gegner auch gesehen haben, mit Tottenham, denke ich, haben wir wirklich ein Team, das auch in der Champions League sehr, sehr weit kommen könnte. Und mit Ludo Goretz und Antwerpen, zwei Teams, die sehr viel individuelle Qualität haben, die eine sehr erfahrene Mannschaft haben und gegen die es natürlich möglich wäre zu gewinnen, aber gegen die du auch natürlich auch verlieren kannst. Also ich denke... In der Europa League ist jedes Spiel schwierig. Wir müssen wirklich bei 100 Prozent sein in jedem Spiel, um die Chance zu bewahren, weiterzukommen. Aber es besteht die Möglichkeit natürlich, dass wir weiterkommen. es ist natürlich
0: auch unser Ziel. Lask ist für dich Emotion, habe ich in einem Artikel gelesen. Was meinst du damit genau?
1: Ja, es ist Emotion, weil einfach es ein Traditionsverein ist, weil, weil die Fans sehr viel mit dem Lask verbinden, weil es sehr viele Höhen und Tiefen auch gab, wenn man den Verein verfolgt und mit dem Verein verbunden ist und deswegen auch sehr viel Emotion hier im Verein steckt. Ich denke, das merkt man immer wieder und es ist aber sehr sehr herausfordernd
0: und, und eigentlich schön, wenn man Teil von so einem Verein sein kann, wo auch wirklich so viele Emotionen drinnen stecken. Bevor wir zum Schluss kommen, zu den Fans noch ein paar Worte. Die haben sie in der Corona-Zeit aktuell nicht besonders leicht. Was bedeutet für dich, was bedeutet dir die schwarz-weiße Kurven?
1: Es bedeutet ungemein viel, weil es ist einfach nicht das Gleiche ohne die Fans. Es, ist, es tut weh, wenn man ins Stadion kommt und die Fans, die dann hier sind, geben ihr Bestes und wir sind so dankbar, dass sie da sind. Aber natürlich eine volle Google oder eine volle Reifeisen-Arena ist natürlich ganz was anders. Und, und Fußball ist für die Fans da. Wir spielen, wir spielen für die Fans, wir spielen ja nicht für uns selber. Uh, natürlich würde man selber auch spielen, weil es uns Spaß macht, aber, aber im, im Endeffekt gibt es einen Verein für die Fans. Das ist eine, ist eine Gemeinschaft, das ist etwas, wo sie die Leute anhalten können. Sie kommen ins Stadion und treffen sie. Es geht ja nur, nicht nur um das, was am Rasen passiert, es geht auch um das, was drumherum passiert. Es ist eine Gemeinschaft, man, 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 man trifft seinen Sitznachbar, seinen, seinen, seinen Stehplatznachbar, man, man tauscht sie aus, man trinkt ein Bier gemeinsam. Danach. Ärgert man sich oder freut sich über die Leistung, das sind ja alles Dinge, die zum Fußball dazugehören. Es geht ja nicht nur um die 90 Minuten am Platz und wir spielen für die Fans, damit sie dieses Erlebnis haben, diese Gemeinschaft leben können und das, das, das gibt es zurzeit nicht und das tut natürlich dann schon sehr weh.
0: Vorletzte Frage, Bezirk eher auf das, was du gerade gesagt hast, Stadion. Was sagst du zum nächsten Stadion, zur google Neue Eröffnung 2022?
1: Ja, ist natürlich ein Wahnsinn, dass so ein Stadion da jetzt geplant wurde. Ist unglaublich. Also, wir, wir, wir freuen uns schon alle darauf, wenn wir dann in, in dem Stadion arbeiten dürfen. Die Spieler freuen sich sicher darauf, in dem Stadion dann spielen zu dürfen. Also, ich glaube, es ist ein Projekt, wie man es in Österreich jetzt noch nicht so gesehen hat. Ich denke, es ist ein unglaublich modernes Stadion. Es ist unglaublich futuristisch. Und ich war schon überwältigt, weil ich dann die Pläne gesehen habe. Und freue mich dann wirklich schon darauf, wenn ich das dann in, in, im Original bewundern darf. <lacht> <lacht>
0: Emanuel, meine abschließende Frage, was sind deine Pläne beim LASK und wie schaut deine Vision mit den Schwarz-Weißen aus?
1: Ja, meine persönlichen Pläne sind, dass ich mich hier als Trainer weiterentwickle, dass ich hoffentlich noch lange Teil dieses Teams sein darf und natürlich, dass wir den LASK immer Stück für Stück verbessern, uns in der Spitzengruppe festsetzen, dass wir regelmäßig international vertreten sind, dass wir auch die Spieler weiterentwickeln und dass wir einfach zu einem Verein sind, der auch ich sage ja, ein Vorzeigeverein ist, nicht nur auf dem Platz, aber auch außerhalb mit den Strukturen, dass wir vielleicht auch immer mehr Dinge im Verein hier entwickeln, bis bis, bis unter dem Nachwuchs. Es gibt sehr viele Dinge, die hier noch, die hier noch zu tun sind, wo wir wo alle im Verein natürlich sehr hart daran arbeiten, dass wir da immer wieder Schritte nach vorn machen und einfach Teil von diesem Prozess zu sein, ist sehr herausfordernd, aber wie gesagt, es macht,
0: macht riesig Spaß und deswegen hoffe ich, dass das noch länger so für mich weitergehen darf. Emanuel Bogartetz, danke für das sehr tolle Interview. Viel Spaß mit deinen jetzigen und künftigen Aufgaben. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, erfolgreiche Zeit beim LASK und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß. Super, vielen Dank. Danke, Emanuel. 1908, der Live-Radio Podcast, powered by Energie AG.